0: Un saludo, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un programa más de santos en el claustro. Este programa que está dedicado a los monjes y las monjas que brillaron por su santidad en la vida monástica. Desde el siglo IV en que nace en Egipto hasta nuestros días hoy eh, actualmente. Nos vamos a referir a otro santo, lo mismo que hacíamos la semana anterior, a otro santo occidental. Es San Jerónimo. La gran figura de San Jerónimo, doctor de la iglesia, gran conocedor y amante de la Sagrada Escritura y traductor de ella, que eh, bien que desarrolló los inicios de su vida en Occidente, después pasó a Tierra Santa, a Oriente, para desarrollar allí la vida monástica. Y al referirnos a él nos podemos eh, referir también previamente a lo que es el desarrollo de la vida monástica en Roma y en Italia. Hacia el año 340, según nos dice el propio San Jerónimo, apareció la vida monástica en Roma, al darla a conocer San Atanasio, el gran campeón de la lucha contra la herejía arriana, como habíamos visto en los primeros programas, como él se retiró en algunos de sus momentos de sus exilios con los monjes del desierto con San Antonio, él dio a conocer la vida monástica en Occidente. Y eh, ya antes, eh, era no obstante conocida en Roma, también había llegado alguna primera noticia de la vida de los monjes. En la segunda mitad del siglo IV, ahí eh, está documentado el incremento del número de vírgenes y de hombres célibes que llevan una vida casta y austera en Roma. Y San Jerónimo, nos habla de lo que es un monacato doméstico, un desarrollo de una vida monástica en casas eh, por parte de la nobleza y sobre todo de viudas y vírgenes romanas, como van a ser sus discípulas Santa Paula y la hija de Santa Paula, Santa Eustoquio, a las cuales nos referiremos. Surgieron comunidades masculinas ya en la segunda mitad del siglo IV y en el siglo V nos encontramos en Roma con cenobios masculinos junto a algunas basílicas romanas, situados junto a algunas de las basílicas romanas, por lo que es para el resto de Italia y antes de hablar de San Benito a quien nos referiremos por supuesto en otros programas, hay que destacar la difusión del monacato por las islas, en varias islas e islotes de la costa italiana. También el desarrollo de un eremitismo en el interior de la bota, en el interior de la península italiana, y con figuras también destacadas como San, Uve, San Eusebio de Bercelli, que muere en el año 371. En el siglo VI surgieron monasterios destacados, algunos de ellos los reflejó San Gregorio Magno en sus diálogos, donde el segundo de los cuatro libros lo dedicaría a San Benito, fundador del monasterio de Casino o Monte Casino y previamente de los monasterios de Subiaco, pero aparte de él aparecen otros monjes en el relato del primer papa monje, que es San Gregorio Magno. Y el el desarrollo del monacato urbano también no solo en roma sino en varias ciudades sobre todo al norte de italia monasterios fundados en ciudades eh, fundados o protegidos por obispos como fue el caso también de eh, la labor desempeñada por san paulino de nola muerto en el año 431 pero vamos a fijarnos ya en la figura de san jerónimo una figura gigantesca en la historia de la iglesia san jerónimo nació en el año 347 en estridón en dalmacia la actual croacia y murió en belén en el año 420 puesto que como veremos allí se había retirado con santa paula y santa eustoquio para abrazar la vida monástica en tierra santa allí donde jesús había vivido y nos había redimido desarrolló sus estudios en roma como pasaba con muchos nacidos en provincias del imperio él estudió en Roma, fue a Roma para desarrollar allí sus estudios y eh, también realizó uno, una serie de viajes por lo, con los cuales fue aumentando sus conocimientos a las Galias, que es la actual Francia, a su Dalmacia eh, natal, es decir, en la actual Croacia, la costa dálmata, Antioquía de Siria y, por supuesto, la propia Roma. En Roma... Estuvo trabajando como secretario del Papa San Damaso, de ahí que en el arte se le haya representado muchas veces como cardenal. Es cierto, no obstante, que el colegio cardenalicio como tal no existía entonces pero por asimilación como consejero y secretario del Papa Sandamaso, por eso aparece como cardenal tantas veces pintado. También dio clases de Biblia de la Sagrada Escritura y fue reuniendo unos círculos de discípulas y de discípulos, pero fundamentalmente mujeres de la nobleza romana, matronas de la nobleza romana y también otros personajes de la nobleza, en ocasiones matrimonios eh, los cuales eh, fueron abrazando modos más o menos domésticos de vida monacal y un desarrollo notable de la caridad con una vertiente eh, de acción social muy notable hacia los pobres, hacia los enfermos. Santa Paula de hecho sería una fundadora de eh, hospitales en Roma. La muerte del Papa San Damaso, Papa Español, que eh, al morir eh, llevó a que San Jerónimo emprendiera un nuevo rumbo en su vida. Y es entonces cuando peregrinó a Palestina y Egipto, buscando las huellas de nuestro Señor Jesucristo, allí en tierra santa. Se le unieron poco después Santa Paula y su hija Santa Eustoquio y se asentaron en Belén, donde establecieron dos monasterios, uno masculino y uno femenino. San Jerónimo, como es sabido, se dedicó ya desde joven y cada vez más a la Sagrada Escritura, al estudio y la traducción de la Biblia, por lo cual ha sido proclamado doctor de la Iglesia como comentarista y traductor de la Biblia. A él se debe la que se conoce como la Vulgata, la traducción que eh, ha sido oficial durante muchos siglos en la Iglesia eh, latina, en la Iglesia romana, en la Iglesia católica. Y también eh, desarrolló la pole, polemizó la, defendiendo la fe católica con herejes de su tiempo. En ocasiones con gran vehemencia que han llevado a veces a ver en, en San Jerónimo a alguien como exagerado. A alguien Ciertamente San Jerónimo tenía un carácter muy vehemente, muy fuerte, pero eso no quitaba también el desarrollo de la caridad y un ardiente celo por la defensa de la verdadera fe. Cuenta con numerosas obras, sobre todo de tipo exegético, es decir, comentarios de la Sagrada Escritura, y un importante epistolario. Y al referirnos a la Sagrada Escritura, donde da recomendaciones tan bellas como la que hace, al, como la que hace a alguno de sus, de sus discípulos, en concreto eh, dice, en cierta ocasión, que lee muy a menudo las divinas escrituras, o mejor, nunca el texto sagrado se te caiga de las manos. Aprende lo que has de enseñar, mantente firme en la palabra, fiel, conforme a la doctrina, para que seas capaz de exhortar con doctrina santa y convencer a los contradictores. Que tus obras no desautoricen tus palabras. En el sacerdote de Cristo la conciencia y la boca han de ir a una. Pero recordemos esto que dice, lee muy a menudo las divinas escrituras o mejor nunca el texto sagrado se te caiga de las manos. Como dirá en otro texto también, en uno de sus comentarios, en la introducción de uno de sus comentarios, él dirá la, el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo, la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo, es decir, tenemos los cristianos un deber de leer y de meditar y de conocer la Sagrada Escritura, de leer la Sagrada Biblia y conocerla para así conocer a Cristo, porque toda la Sagrada Escritura apunta hacia Él. El Antiguo Testamento nos está prefigurando a Cristo, nos está profetizando la venida de Cristo y en el nuevo Jesucristo ya se nos ha manifestado como el verdadero Redentor y Salvador. Este amor de San Jerónimo a la Sagrada Escritura se centra sobre todo en ese amor cristocéntrico, en ese amor a Jesucristo como centro y eje de toda la Sagrada Escritura. De hecho, decíamos, la, ya existían eh, traducciones previas de la Biblia al latín, era la conocida como Vetus Latina, con varias variantes. Pero fue San Jerónimo quien, conociendo los textos originales en griego y en hebreo, eh, y estudiando hebreo ya de mayor, pudo tener una aproximación muy certera a las verdaderas fuentes. Y eh, aprendiendo griego, eh, perdón, eh, aprendiendo el hebreo de un maestro judío, eh, desarrolló aún más ese amor a la Sagrada Escritura. Y pudo emprender esta eh, traducción de la conocida como Vulgata. ¿Cuál es la doctrina monástica de San Jerónimo, podemos decir? Eh, su doctrina monástica se centra o se recoge en muchas de sus cartas, como haremos mención, en las vidas de algunos monjes escribió la vida de San Pablo ermitaño al que ya nos hemos referido, la vida de Malco, la mida de San Hilario. Tradujo también la regla de San Pacomio al latín, como hacíamos referencia igualmente en otro programa. Y no escribió una regla propia, no existe propiamente una regla de San Jerónimo, sino que eh, curiosamente los monjes jerónimos que nacieron a partir del siglo XIV en España adoptaron la regla de San Agustín y eh, algunos textos de San Jerónimo, con los cuales después un monje llamado Fray Lope de Olmedo trataría de componer una regla propia de San Jerónimo para una escisión que hubo dentro de esta orden de San Jerónimo. Haremos referencia también a las huellas que dejó San Jerónimo para el monacato posterior. Vamos a hacer un inciso ahora para escuchar algo de música gregoriana, de canto gregoriano, e introducirnos así, empaparnos un poco en el ambiente de la vida monástica. Retomamos la figura de San Jerónimo como monje y como padre de monjes y podemos señalar que los fundamentos de su espiritualidad monástica son ante todo la centralidad de Cristo, a quien se conoce por la lectura y el estudio de la Sagrada Escritura, como hemos venido diciendo. De la lección divina, es decir, de la lectura espiritual bajo la guía del Espíritu Santo, de la Sagrada Escritura, una lectura pausada, una lectura rumiada, donde se vaya extrayendo todo el néctar que la palabra de Dios produce en nuestro corazón. Y eso llevado a la oración. Y concibe también, al igual que otros muchos monjes antiguos, concibe al monje, al monacus, al solitario, como soldado de Cristo, como miles Christi que ha de combatir, contra los demonios y contra las malas tendencias derivadas del pecado original. ¿Cuáles son las características principales de la vida monástica para San Jerónimo? Pues, en primer lugar, la soledad y el retiro, podemos señalar él prefiere establece la preferencia del campo sobre la ciudad aunque curiosamente como hemos señalado algunas de las primeras iniciativas monásticas que emprendió tuvieron lugar en roma con el círculo de sus discípulos en ocasiones matrimonios que vinieron a abrazar un estilo de vida monástica y desde luego también la renuncia al mundo es el retiro al desierto el amor al desierto acerca de la vocación a Heliodoro, monje, en una carta que a él le dirige, le dice «¿Por qué vas a ser un santo de espíritu apocado? Mira cómo se deja la red junto al Padre. Mira cómo el publicano se levanta de su mostrador y se hace al punto apóstol. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. ¿Y tú proyectas anchos pórticos y casas de grandes dimensiones? ¿Tú, que eres coheredero de Cristo, estás aguardando la herencia del siglo? Traduce la palabra «monje» ese es tu nombre. ¿Qué haces entre la muchedumbre, tú que eres un solitario? Le exhorta a San Jerónimo a dejarlo todo y a seguir a Cristo para ser perfecto, hacerse un uco por el reino de los cielos y abrazar la vida perfecta. Y le dice, el perfecto servidor de Cristo no tiene nada fuera de Cristo y si tiene algo fuera de Cristo no es perfecto. Ha de ser por lo tanto coherente con aquello que prometió al hacerse monje. Señala que el, el monje, se deja apacentar por medio de la obediencia y ha de llevar su propia ofrenda al altar mientras que el clérigo está encargado de apacentar las ovejas y vive del altar y hace un elogio del desierto en esta misma carta a heliodoro monje es una de las cartas que serán clásicas ya en vida del autor intenta ganar al amigo para la vida ascética no lo consiguió luego sería nombrado obispo de Altino, pero le, soltaba, le exhortaba la vida monástica y hace un elogio del desierto en el que dice lo siguiente, «¡Oh desierto adornado con las flores de Cristo! ¡Oh soledad en la que se encuentran aquellas piedras con las que en el Apocalipsis se construye la ciudad del gran rey! ¡Oh yermo que goza de la familiaridad divina!». Él eh, llama a su amigo al desierto con preguntas sobre por qué permanece aún en el mundo, y ¿Cuánto tiempo piensa esperar? Y luego responde a sus posibles inquietudes y dudas. Dice, ¿temes la pobreza? Cristo llama bienaventurados a los pobres. ¿Te asusta el trabajo? Ningún atleta es coronado sin sudores. A tu lado yace Cristo, tu cabeza es Cristo. Del desierto se puede ascender al paraíso y todas las austeridades, enseña San Jerónimo, quedan superadas en realidad por el seguimiento y el amor de Cristo. Por lo tanto, es el amor de Cristo el que hace ...al desierto, ser un vergel de vida espiritual. En esa preferencia por la vida, eh, por la vida en el campo, por la vida retirada y la vida cenovítica, la vida de comunidad, dirá también en otra carta al monje rústico... Eh, un joven bien formado, primero en su galia natal y luego en Roma, que pidió orientación a San Jerónimo sobre la vida monacal. Y él, San Jerónimo, eh, le ofreció la, el, el realismo de la experiencia, de su propia experiencia como monje, y le dio unas normas para que aquel que quiera ser monje, pues lo que debe hacer es desprenderse de todo, amar la Sagrada Escritura, vigilar sobre sí mismo, someterse a un guía espiritual y, el trabajo manual bien hecho es una carta del año 411 en la que le dice ten tu celda por un paraíso y que lea allí con fruto le exhorta las sagradas escrituras sean esas tus delicias que sea todo para dios y que tenga precauciones le dice también para mí la ciudad es una cárcel y la soledad el paraíso moisés fue instruido en la soledad del desierto antes de guiar a su pueblo le pone el ejemplo también de los apóstoles que primero fueron pescadores del lago y después de hombres y eh, le dice a rústico también eh, eh, que es un monje que formado durante su juventud en los estudios liberales ha echado sobre su cuello el yugo de cristo le dice le está diciendo que lo ha hecho él y sobre si debe vivir solo o con otros en un monasterio, le recomienda como mejor lo segundo, la vida cenovítica, la vivir en un monasterio, en una comunidad. Dice, mi parecer es que vivas en compañía de santos y no quieras enseñarte a ti mismo entrando sin maestro por un camino en el que nunca habías entrado. En la soledad pronto se desliza la soberbia, pero en cambio, en la vida de comunidad, por medio de la obediencia y de la convivencia, uno entra en un camino de ascesis. Dice, quisiera, quisiera que de la palestra de los monasterios salieran soldados a quienes no hayan asustado los rudimentos, que salgan monjes bien formados para que puedan entonces vivir como solitarios. Es decir, antes de abrazar la vida solitaria del ermita, es preferible vivir la vida cenovítica y formarse en ella, haberse formado en la obediencia y en la convivencia con los demás. Además de esta idea sobre la soledad y el retiro y una inclinación mayor por eh, preferir la vida cenovítica sin despreciar ni mucho menos la eremítica que el propio San Jerónimo desarrolla, eh, también otros elementos que hemos ido viendo de la vida monástica para San Jerónimo son la obediencia, las cesis y la pobreza, la importancia del silencio y la oración y el oficio divino y la virginidad y la castidad que lo veremos referido además de un modo especial a cómo lo desarrolla con las santas mujeres y el trabajo y la hospitalidad el trabajo estar ocupado evitar el ocio y la hospitalidad dice él que esta vez, cuando lleguen Jesús, José y María, cuando lleguen José y María a la Sagrada Familia, no se encuentren sin posada en Belén. Y por eso, él en sus monasterios de Belén, masculino y femenino, y los que a partir de él se irán desarrollando, una de las facetas fundamentales de aquellos monjes y monjas era la acogida en sus hospederías, una de las facetas clásicas que se va a desarrollar en la caridad monástica algunas de sus cartas más importantes con relación a la vida monástica son la que nos hemos referido ya la de la dedicada a heliodoro monje después obispo de altino donde hace esa invitación y elogio del desierto habla también del combate espiritual y el seguimiento de cristo y eh, concibe el monacato como la milicia de cristo la carta a eustoquia también a la hija de santa paula discípulas ambas de san jerónimo donde le da los consejos a una virgen consagrada es como una guía práctica para una virgen le exhorta a la renuncia permanente a la sobriedad a la oración a la lectura el estudio la meditación rumiada de la sagrada escritura siempre esto es un punto fundamental en san jerónimo y concibe a la virgen como esposa del señor como esposa de cristo y propone para la Virgen, para la Virgen consagrada, el modelo de Cristo y de María. También habla en esta carta Eustoquia sobre el desarrollo del monacato egipcio, los monjes cenobitas, los monjes eremitas y los falsos o malos monjes que también había. Otra de las cartas es la que escribe al presbítero nepociano, en la que da consejos a un joven presbítero con vocación de monje. La, vocación, la, perdón, la carta al presbítero paulino, que señala el primer contacto con San Paulino de Nola y, y es, le da una serie de orientaciones en el estudio de la Sagrada Escritura. Está dedicada a San Paulino de Nola, futuro eh, obispo. El elogio fúnebre de Santa Paula su gran discípula. Escrito para la hija de Santa Paula, Santa Eustoquio, al haber muerto su madre Paula. Santa Paula murió en el año 404. Había sido, era madre y esposa. Al enviudar se hizo religiosa, se hizo monja y se retiró a Belén siguiendo los pasos de San Jerónimo. La define como esclava de Cristo, de algún modo recogiendo también la imagen de la Virgen María. La señala como caritativa, ya hemos referido que en su círculo se desarrollaron hospitales y otros medios de atención a los pobres y necesitados de la Roma de la época. Labor caritativa que continuó también después en Belén, en el monasterio de monjas que, que fundó y describe su vida con mucho detalle. Y la carta al monje rústico sobre la vida monástica que, como hemos señalado, nos destaca aquí que prefiere la vida cenobítica para perseverar en la humildad. Y le cuenta también cómo a él mismo, al propio San Jerónimo, le costó aprender la lengua hebrea. No obstante, ahora se alegra de ello porque le ha permitido acercarse mucho mejor a la Sagrada Escritura donde, como decíamos, se conoce a Cristo en fin esta es la semblanza que podemos hacer de san jerónimo doctor de la iglesia padre de la iglesia monje y padre de monjes sería bonito poder dedicar más adelante en otro momento un programa también a los monjes que han vivido santamente en la orden de san jerónimo fundamentalmente en españa los jerónimos españoles y también los jerónimos italianos que hubo y que aunque muchos de ellos no están canonizados no hay duda de que vivieron como monjes y si no están canonizados entre otros aspectos es porque la propia humildad de la orden llevó a no proceder al, a la promoción de causas de beatificación hoy lo echamos de menos ciertamente pero fue nacido de una actitud de humildad y de sencillez de los queridos monjes jerónimos españoles que tomarían desde el siglo XIV a San Jerónimo como su gran padre espiritual y primer patrono de la orden. Queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, recuerden que pueden escuchar el programa también en el podcast y que eh, pueden escribir a la dirección santos en el claustro santos en el claustro .es. Un abrazo para todos en Cristo y María.